0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听最新一期的一《一派 Podcast》。《一派 Podcast》是少数派旗下的播客节目。那今天这期节目是我们在 WWDC 之后的第一期节目。我们今天也请来了一位我们非常喜欢的嘉宾，跟我们之间也很有渊源。包括我个人也是他的早期节目的听众，所以今天第一次在节目里头，我作为一个播客主播跟他连线，还是非常开心的。那我相信，可能之前听过播客或者对播客行业。科技行业比较了解的小伙伴，应该都听过我们今天嘉宾的名字。那有藏老师先跟大家打个招呼吧。
1: 哎，非常荣幸哈，谢谢 Nick 的一个邀请，谢谢少数派的一个邀请，能够做客啊、呃，其实做客播客是我最喜欢的事我是有藏朋友的有西藏的藏，大家在啊、呃、新浪微博上搜索这两个字可以找到我的微博。其实刚才 n 克介绍说有的朋友知道，我其实觉得可能也有挺多朋友不知道的，因为啊、呃，无论是以前我喜欢的方面，还是还是最近几年远离播客圈稍微远了一点所以今天邀请我来聊 WWDC 这个话题，我。还是压力山大，因为确实不是我很擅长的领域了
0: 、啊、对，今天我们请到了有藏老师，因为，呃，就像刚才有藏老师说的，我们可能新生代的这个播客听众对有藏老师就不那么熟悉了，但是像我这样的老听众，又对有藏老师有着非常深的情感，非常喜欢。所以今天我们会围绕有藏老师他的数字生活，可能大家有的朋友也知道他在加拿大生活，那他这近几年生活的变化等等这些话题，我们一会儿会。展开聊，那今天跟我们聊天的第二位嘉宾还是我们的老朋友老麦
2: 。哎，大家好，呃，今天其实又是一个老朋友叙旧叙旧的专场啊，因为上上一期。呃，跟君玉有聊过，然后也讲了很多呃十二派过往的故事。其实今天跟有藏也还有很多故事可以聊啊，甚至于想起来还非常的这个动情啊。一会儿我再给大家慢慢讲
0: 。<笑>对，呃，其实我们刚好说到这儿了，我觉得可以就可以从这儿开始，刚好也请我们有藏老师跟大家介绍一下你之前的一些在播客圈啊，包括数码科技圈的一些经历吧，让我们这些新的小伙伴也重新认识你一下。对。好啊，先跟老麦打个招呼啊，因为刚刚才把老、嗯，应该先介绍老麦的啊，再介绍我
1: 。呃，跟老麦老朋友了，<笑>先打个招呼，因为你甭看播客聊的这么轻而易举、嗯，我跟老麦应该是有个六七不止啊、哦，七八年以上的时间没见过，没见过面了都不止啊，都不止吧？对对
0: 对
1: 对，很多年没见的。没见面，那网上很容易交流的，这种这个微信、微博都有加啊的老朋友，呃呃，先自我介绍一下吧，让年轻的朋友能够知道我曾经是干嘛的。然后我自己是在比较早的时间啊，黑莓那个还横行的年代，曾经是北美的 number、no. one 的啊，头牌交易的智能手机的年代。<笑>他也好意思叫智能手机啊！在那个年代，我比较喜欢黑莓，<笑>我做了一个黑莓的网站啊，个人个人的博客叫黑莓时光 （berrytimes. 点 cn）。这个网站呢，现在应该是不能访问了。那做了几年的时间啊、呃嗯，同时的话呢，后边智能手机进入到安卓跟 iPhone 的年代之后呢，我又做过一个淘宝店，叫时光苹果，销售过一些苹果的东西。呃，在那个时间阶段呢，我是做过两档播客，一个叫做没空听，那个节目大概做了、嗯。两百多期做了好几年，那个节目其实当然在播客界来讲就是很早很早的数码类播客了啊。那那个节目当时是每个礼拜五都会去播，大概一个小时左右，一直坚持做了好几年。一直做到这个黑莓智能手机都不做第一把交椅的时候、嗯，那我们也就没有做那个播客了。呃，这个这是第一档节目，第二档节目叫做“有的聊”啊，因为我的网络 ID 叫有藏，同时这个“有”呢是朋友的“有”，所以就叫有“有的聊”。有的聊的寓意呢，就是跟朋友聊天的节目，也是一个播客。那话题就更宽泛一点了，不仅仅限于黑莓，可能还会去聊一些呃闲聊啊、电视剧啊、数码呀、啊。啊，这个情感啊等等，啥都聊，呃，叫有的聊。这个节目做了几年，其实也一直在做。后来一直到一三年我出国了，那作为其中的主创呢，我就没有再太多的出现在节目里边。后来是交给一块在做的另外几位好朋友，像杰克斯利啊，继续在做。呃，到最近几年有的聊也没有太更新了这样子。所以播客我还是一直有关注，嗯、像这个少数派做的播客。和我的好朋友，呃 ，Suki， 他有做一个叫村口 FM 的播客，我其实都有在我的订阅列表里边出现。Suki 还让我捎句话过来啊，说为什么少数派的播客里边推荐了那么多播客，就是不推荐我们村口 FM 的节目啊？这个问题，这个问题要质问一下 Nick 和和老麦啊，待会让他们回答的时间。呃，大概就是我的一个经历吧。然后除了说播客、数码这些事儿之外呢，可能有的朋友。呃，跟苹果有关系会了解到那会儿的有的聊跟我呢，是因为我们那会儿有一个传统，就是每到 WWDC 或者每到苹果开发布会有新品发布的时候，我们都会在那会儿中国时间嘛，会去熬夜的啊，夜里一两点的。做 WDC 或者是苹果发布会的一些直播的播客，这样也是有幸让很多的朋友，呃，网络春晚嘛，科技春晚嘛，对吧？呃，有很多朋友通过那种环境来认识到我们，但这件事讲起来都很多年以前了。现在稍呃，就是定居到加拿大之后呢，就可能家庭侧重点比较多一点，呃。数码圈有很关注，但是参与感就相比几年前要差很多。这个也是计划待会儿跟老朋友老麦，我们可能去多多分享一下个人的一些呃心得吧。谢谢 Nick。嗯，对
2: ，基本上其实大家应该听了这个流程，其实就会发现，其实，在二零一三年以前。我们今天在做的一些事情，其实有赞已经做过一轮了，就是我们其实是他第二轮的这个叫什么科呃科技类的内容的这种所谓的呃博客也好啊，播客也好啊，以及包括在 WRC 做这种呃直播也好，因为这次我们不是还专门做了一次 B 站的这个呃出镜直播嘛，对我专门给大家分享了一些我们的一些。办公室的一些变化，对，但这些东西其实在，在在在在在在，相当于，呃，上一个十年，有藏其实把这整个这一圈都做过了。那当时呢，其实我是作为一个观众，其实去呃去看整个的过程，因为其实最早，比如说这个黑莓时光整个的那个网站的那种风格以及那种调性，其实就就很像今天少儿派给大家传递出那种比较比较精致、比较这种有品质的感觉。对吧？这点你应该是，我觉得是毋庸置疑的吧，对不对？因为在那个时候我，我我还是在做论坛的阶段嘛。那其他的平台也是不太在乎说这个内容的外在形式，基本都是以这种就是互动讨论为主。但其实那时候的这个黑莓时光就已经是，我觉得在这个网站里面的一个比较精致的一个标杆的一个一个一个状态了。所以其实这东西对我们后来做事情都是有启发的。包括，呃，还有当时有一个是，就是我这黑莓时光还经营了一个就是黑莓的这个付费主题，你还记得吧？对，其实那个那个事情，其实对于我来说，就是我现在在做一些开发者的这种扶持计划，也包括今天其实少儿派的网站上也有一个软件商城，其实都是基于那个那个那那个时期的一些启蒙，就是、说哎，我看到，哎，呃、哎，黑莓时光可以这样做，而且好像用户还还都挺欢迎的，而且大家都愿意去。去淘宝店付费来买一个几块钱的这个主题，然后再去下载再去安装，其实那个流程真的是非常的复杂，但是整体的氛围以及那种付费的这种意愿，其实都是非常 OK 的。所以其实给我带来了一些信心和这种启发，那其实才有很多少儿派后来后来的一些一些故事。所这个其实是我觉得。呃，从有这的经历过程中，我需要给大家去，今天的一些听众哈，尤其是很多很年轻的一些用户，给大家的一个，一个一个进一步的一个，一个一个解析解析，对吧？当然中间还有一个一段故事是，我去去北京参加这个有得聊的现场的这个播客的那一段，对吧？那一会儿我们反正再讲，啊、嗯。嗯嗯，对
0: ，说到这个，呃，刚才有段老师分享这段经历，其实我就想到，我一直有一个印象很深的事情，就是没空听的晚期，我记得有一期就讲到大家开始接触到，我记得是 iPhone 四。然、啊、后就当时节目里，大家还是一种尝鲜的心态，就摸到了这个 iPhone， 就觉得这东西到底好不好，行不行？但是我印象很深，就是没过多久，没空听就结束了，然后就变成了有的聊。所以那个历史的变革，我觉得现在回看还是挺好玩的。刚好，呃，老麦也提到，就是有的聊。当初还邀邀请老麦参加了一期节目，这段故事你们两位可以跟我们讲一讲啊。我我接着讲吧。我第一个是感谢感谢老麦的这个这个这个、这个
1: 、过过誉的夸奖啊。就是其实呃，当然我有一些感触了。嗯、就是我是觉得从比较诙谐的调侃来说呢，呃、我做以前做的那些事好像都是正好错过风口的事比如说比较过早的做了播客，嗯、然后我们做呃播客有的聊的时候呢，其实还做过一个事这最近这一年我。是特别感慨的一个事儿，就是那会儿我们还做团购，你知道吗？在播客里边我们做啊、呃、播客节目直播，然后每一次直播推荐一个物品，这个物品然后往往就几秒钟就卖完了。这样，<笑>我当时没觉得个事儿，我今年一看，我的妈呀，我这不就是在八年前做现在最火的事儿吗？所以可能是完美的错过，<笑>所以是完美的错过一些风口吧，这是调侃的话啊。呃，当然还是要谢谢老麦这么抬举的一个评价，其实不至于，好多时候都。都是都是瞎做，自己瞎玩，还是觉得好玩吧。然后接着 n i c 讲这个，讲这个一些变迁嘛。其实其实那个年代的智能手机真的是黑莓啊，或者真的是塞班，就在那个年代啊。当然你现在就像我刚刚调侃说的一样，回看的话，那玩意儿也能叫智能手机啊。塞班的用法多么的复杂，<笑>对吧？这个这个 Trail 的手机是多么的复杂。现在去看 Trail， 你会觉得我的妈呀！重的跟个汉堡包一样，是吧？那么厚的壳还卖那么老贵，还要怎么样奇奇怪怪的 ？PC 端还得装个小破软件才能往里倒软件啊，黑莓还得刷机等等等等啊，都是啊，听到 OTA 还是一个特别高大上的词汇。现在 OTA 大家都不需要听到，因为它已经是你日常能够接受的非常。普通的一个存在了，所以数码产品的更迭是很自然的一个事儿。其实我们也不是从啊、呃、某一天节目 iPhone 四一发售，我们就从黑莓就跳脸变脸变成了、啊、苹果的风格了，也不是。我觉得数码的变迁跟任何时代的变迁都是一样的啊，先进的就是先进的，落后的就是落后的，它会随着一些进展而而大幅的往前推进。这也是啊，安、呃、卓跟 iPhone、iOS 这种先进的系统一定会替代前一代的这种啊、呃、数码的所谓的智能系统的一个必然，所以这个是很自然而然的一个情况。呃，讲到一定要回顾跟老麦的那一次呢，那我还想说，那会儿还有胖鱼网，对吧？那会儿还有 WebOS， 啊<笑>、呃，在小众派的一派的这个朋友心中，这是一个很高大上的一个存在啊。买到一个 WebOS 的手机，还是还是挺那会儿挺屌。夏天的，对吧？用起来确实是一个很自在、很小众、很自在、很嗨的一个情一个心境。当然，时过境迁，过了这么多年，可能就会就会觉得还是挺难理解吧。可能一些新的观众来说，呃，那会儿是正好邀请到老麦还有胖渔、嗯、网的朋友啊、呃，我记得是三位朋友一起来到我那个有的聊的播客，在北京的直播间里边去录了一期聊啊、呃、聊这个 palm 的聊 WebOS 的一个。话题啊啊，具体聊的啥我倒是忘了，但是我觉得这就是播客的意义，把一些历史进展当中的片段，呃，在某一个时间段把它留下一个记号啊，或者去聊了这些东西。啊，而且因为这些事儿，你看回过头来过这么多年， 2 0 2 0年我们又能回过头去回忆这段事情，所以我觉得还是作为我们这个年代的稍微年长一点的玩家是挺幸福的，有见证过 iPhone 4的诞生，有见过 iPhone 的诞生，有见过老的智能系统。对，呃，那个年代还是我高价 7,000 块钱人民币买了一台低配的这个 iPad 一代。啊，很兴奋的去海关那去拿，还交了四百块钱罚款，这补税，对吧？然后拿到手里边，那么沉重的 iPad， 就是很兴奋<笑>，没有见过这个东西，这么大的一个平板，然后效果这么好，能玩这么多的游戏和，对，就是很神奇的一个那那些记忆，现在讲起来都还每个细节都记得。所以我是想说一个观点，就是说我们这个老一点的玩家呀，其实。见识过很多落后的和先进的，其实是一个很有落差感，但是有很又很有意识意意思的这种。呃，随着岁月的一个变迁啊，有很有意思的一个经历。我们也见过拨号上网、啊，滋啦滋滋滋滋啦那种拨号上网的声，很多人都没听过。这个这个真的又见识过现在动不动就宽带啊，什么手机都包月了啊等等。这是人生也就几十年嘛，见识过这么多东西，很有意思。我是我是很以这个为自豪的，虽然岁数大点儿。呵呵
2: 呃，其实我跟有赞好像，我们两个其实早期的这个发展路线应该不大一样。我记得你应该本身就是做技术出身，或者是在科技公司上班的吧？在在这个做有的聊做没控听的之前或者那个期间
1: ，呃，我没有，我那会儿的从业经验应该比较互联网公司待过一些，但是科技圈的并没有很多，啊、嗯嗯
2: ，但至少比我强。那我因为我那时候还是这个做外贸的呢，对，做进出口的、嗯、<笑>进出口贸易的，对，所以我不记得当时，我现在就想想不起来当时去有的聊的那一期的具体的时间点了，但是我觉得应该是在二零一一或者是二零二零一二年这个。这这两这两年的某一某一个时间点，应该是我记得，所以现在算下来的话，也有八年、八年或者九年的时间了。所以这个真的是这个叫日岁月不饶人呐、啊，日子过得太快了对、啊。对。然后当时其实我想我想想，当时其实，呃，我不记得是怎么联系到你的，是我主动，呃，发邮件还是说发微信，还是怎么联系到，还是通过中间人转介绍的？因为在那个时候，其实我还觉得就是我。我是本身外部 S 属于小众中的小众嘛，对吧？因为当时其实黑莓不算大众，但是外部 S 比比黑莓还要小众的这样的一种状态，因为它连正式进入中国这这件事儿其实都没有都没有没有完成，就就结束了。所以其实我们我们还是比较这个，呃，非常非常仰慕这个呃，怎么讲叫圈里的这些大佬，尤其是像你们能够驾驭很多新的媒介形式，对吧？比如说那时候做播客，那其实本身在我们看来，其实是有很很很强的一些技术背景，对吧？你要懂剪辑啊，你要有相关的设备啊，那时候你甚至还有一个类似于直播间这样的一个一个专属的一个空间嘛，对吧？我还记得那个那个地方是在在哪来的？反正一个写字写，哦对，复旦中心，现在那地方应该应该很很很很是这个热门地带了吧？应该，我也不记得当时的那种感觉。东三环，反正至少还是这个核心地段。然后上去之后，我记得房间里边还是有很多这种比较情怀的布置啊。其实包括今天我我们自己的办公室在做一些改造的时候，其实我也把一些这个苹果的这个老的设备啊，还有我之前存的东西，我都摆摆起来了。其实当年你的那个小直播间也是一样的嘛，对吧？还有好多非常独家的一些纪念品。不过现在好像还也也也收在北京了，是吧？是不是收在那个呃张淼那边，还是收在哪个朋友那边了是？呃
1: ，苹果的一些东西我交给张淼了，然后他来保管。他自己后来也发展成为苹果<笑>。老设备的一个收藏爱好者，还做了一个苹果的啊、呃、这个博物馆啊，现在有别的一些安排。然后当时在直播间里边，我记得我还放了一些，比如说索尼原先找的 PDA 啊。放了一些老的这个夏普的对对对，我也带了一些夏<笑>普的机皇啊啥的。对
2: ，而且当时我刚好我们就我就带了那个牛顿过来，然后好像你那边也刚好没这个机器，对。然后你就说哇，这个东西这个当时把苹果坑的够呛，对。然后前两天我们刚好又为这个牛顿做了。做了一段这个相当于，呃，历史故事的视频嘛。然后其实这个那个视频里的那个牛顿其实是还是找张淼去借的呵呵，因为没有成色那么好的设备，我手上这个太差了呵呵。对，所以你看这转了一圈，对，大家又回来了，还是这几
1: 个人，还是这件事儿，只不过换了一些形式而已。我刚刚还在网上搜呢，<笑>搜到老麦写的那个，嗯、呃，一五年写的《聊聊数码圈那些人那些事儿》。里边都有什么像？对,对,对像一些主机网也好像拍卖，呃，这个 Max PDA 也好，一些老朋友，有的我们现在都还是这个微信上的好朋友，对吧？有的现在已经成为了健身达人，对吧？<笑>等等等等，还有我们当初那个，<笑>当初我们在呃东三环啊、呃、拍照，我刚搜我的联系人名单里边，我搜还能搜到黄凯的手机号呢啊，嗯、就是当初我们录那期节目啊、嗯呃、的这个胖鱼网的。啊然后，然后，创业网的那个站长、嗯，对对对，啊，然后思璇君的照片，王子如的照片，罗永浩的照片，等等，这真的是那个时候哪知道还有这个世界大战呀，<笑>对吧？<笑><笑>对，哎、呃，这个
2: 日子反正就这样。过来了，我觉得对于傻儿派来说，我不记得当时那个去你做播客做客的时候，傻儿派有没有有没有创建啊？我我我印象中好像那个时候应该还可能还没有，应该没有，应该属于是主机网的一个默契对。所以当时我我印象最深的是什么呢？就是嗯聊的过程中，其实你当时其实你其实当时我记得我感觉你当时其实对外 e b s 也没有太多的这些这些了解吧，主要还是作为一个主持人的角色在负责一些串场啊或者一些比较专业性的这种。这种这个组织的工作，然后那更多都是我在那里去讲整个的这个前因后果背景故事。但当时有一点是我们，你当时是用了一个当年的是什么软件可以在线的去去做直播呀？你还记得吗歪歪嘛？啊，对，好像是歪歪，对，应该是歪歪。对。然后呢，当时的那个主机主机网的很多的这个粉丝和用户，因为提前做了预告嘛，所以他们都在歪歪的线上在跟我们做互动。然后呢，后来其实就是说到最后的时候，其实就是发这个网友，就是我们的这些用户粉丝，没见过我的这些人，也甚至有些人也没听过声音，可能只是看我写过的帖子、文章的这些人，就开始去去说一些非常这种煽情啊，或者是鼓励的话。所以到最后那个时候，其实我是有点就是忍不住情绪了，你知道吧？就有一点哽咽了，在那期播客里边。所以我我刚我刚才还去搜了一下，我说能不能找到那期，我再听听我当年的那个状态是怎么样的。但至少，反正当时的那个心情是非常的，就难受的，因为，外部 S 在那个时间点已经明确是一个，就基本是一个结束了嘛。那自己曾经也坚持了三年的这么一个，对一个爱好，那也就即将结束了，所以说心情非常复杂。啊，所以那期其实我还是非常的就是这个这个这个、这个、这个记忆非常深刻的
1: 。啊、呃，我先揭示一个那个那个无人知晓的，只有极少数人知道的秘密啊，特别适合在今天节目里边揭示一下。<笑>就是一个什么秘密呢？其实我们那会儿做黑莓的时候，做黑莓时光的时候，是也是在富顿，只不过在楼下的一个房间。嗯、后来想转型，才做了对，啊、呃、有的聊和其他的时光苹果这些事儿。苹果时光。对我们转型的时候呢、嗯，其实有在想这个名字，在想这个。时，呃，时光苹果这个名字之前呢，我们是时光苹果，就是品味的品，这样避免跟苹果有一个这个直接的重合、嗯。呃，在想这个时光苹果这个名字之前呢，其实我们有另外一个选项，这个选项呢就叫做少数派、嗯，我们的那个选项就叫少数派，就叫少数派。<笑>啊，呃，来源呢就是《少数派报告》这个这个电影的一个启发<笑>、呃。当时为什么叫少数派呢？就是觉得、嗯、觉得我不管做什么，是做黑莓也好，还是做苹果也好，还是做数码的东西也好，我觉得我那时就完全，应该还没有你们的少数派的时候、嗯，我就想说，其实我更希望小众的一个声音，更希望小众的一个立场。或者说，即便我做的是流行的、大众的东西、嗯，我还是想去关注那些被大多数人错过的小的那个着力点。所以，这是当时想这个名字的一个想法、嗯。我当时还跟 Leo 啊、跟 Jack Lee 我们几个合伙人。去在在探讨到底起哪个名字，呃，后来是觉得说，呃，即便用少数派，还是好像跟电影有重合，或者这个词呢没有那么的独立，所以我就想用苹果，这个是搜索了一下，完全没有人用过时光苹果这个名字，后来才直接用了那个相对更俗一点的名字，就没有用少数派的这个名字。但非常开心，就是什么呢？就真的有一个少数派的网站的这么一个品牌，后来真的就做的非常的让很多人知道，这个是从来没有跟任何人。分享过的一个秘密，只有我跟 Jack Lee 还有六阳知道啊！趁着今天节目。跟大家分享一下，真的是有一点点不谋而合的感觉。挖到大，挖到大料了哈
0: 、啊！这<笑>要是当时你要做了，后面就没我什么事儿了不是，<笑>我其实刚才就想说这个，真是挺巧的。我刚才就想说，呃，我们现在这个少数派的缘起，从某种程度上就是跟有的聊、跟有藏是有关系的，因为刚好、嗯、就像老麦刚才说的，当时那个时间节点刚好是帕姆的末日，对，呃，那个时候，同时我们这个论坛就是少数派的前身，也在想怎么转型或者接下来。怎么走？然后老麦又上了那期节目，又受到呵呵有藏的各种启发。然后反过来，刚才有藏又突然爆料说，<笑><笑>少人派这个名字，我是呃时光苹果曾经想过的。所以这种缘分的交织，突然在这个时空非就是我们十年之后回看，突然又交织了起来，真是挺有意思的
2: 。对。呃，其实这个，嗯，说回我这条线吧，其实当时，呃，我觉得就确实是就是做少儿派这个东西，虽然还有一些其他的原因嘛，但至少我觉得其实跟，就是当时的这个黑莓时光啊，还有没空厅啊，包括就是你们其实传传递出的那一种，呃，感觉，对吧？那种对于内容的感觉也好，或者对于品牌的感觉，其实是是有相关性的。因为，还、呃、是就说实在的，就是说你，尤其是在我当年那个状态来说，因为我没有行业的背景，也没有。见过更多的，或者说了解更多的此类的这些产品或者平台，那其实最能够去对标的，也就是圈里这几家嘛，对吧？那我觉得其实确实是在当时给了我一些潜移默化的对于未来的这个少儿派的这个呃。嗯，比如说它的一些外在的一些品牌啊或者形象的一些东西，那当然其实它的内核呢，还是说是基于本身在社区运营过程中去发现的一个一些问题，就是社区本身不能解决的一些问题。那今天其实，在做的也是还是这个事儿嘛，就是说你怎么样让。那些本身有积累，然后呢有干货的这些人的内容，那么通过一个平台变成一些实实在在的价值，对吧？所以这其实是后来，呃，做少儿派之后，其实一直在去努力去解决的一个问题。那么其实包括今天少儿派所带来的这些品牌的影响力也好，或者其他各个方面的一些成就，其实都是基于这些人提供的这些内容。对吧？然后不断的沉淀，不断累积，那在今天其实就呈现出了一些，呃，不同于其他的这些媒体或者其他的这种平台的一种，呃，独独特的这种呃价值吧，对吧？那我觉得其实，呃，表面这这一块其实是一定有有关系的，但内核这一块呢，我觉得其实你可能当年也是想做的，对吧？或者说你们曾经也讨论和思考过，因为其实像那个我刚才提到的就是关于这个。呃呃，《黑莓时光》里边的这个主题售卖这一块的业务，其实它也是在帮一些所谓的这个叫所谓的那那种开发者，对吧？或者创造者去提供一些变现的机会，对吧？因为怎么样能让这个东西越做越好嘛？因为确实我当时买了很多非常漂亮的主题，真的是是一种享受，而且那时候也不贵嘛，就我记得也就是六块钱，还是这个十块钱，最贵的可能也就十块钱。对，所以这个其实是,是非常的有这种呃紧密联系的。但是其实人人，人生就是这样，就是即使跟影响了你一生的这样的一些重大的事件，但是可能，呃，影响你的人他完全不知道，对吧？包括今天我们在聊这个播客，可能我们聊了其中的某一句话，被某一个人听了之后，他可能转变了他对于他这个接下来的一些人生的观念或者一些做事情的态度。但是我们是不知道的<笑>，所以这个其实就是有很多潜在价值
1: 嗯。嗯嗯，我也想接着老麦这个再多聊两句哈。我其实今天今天整个这个、嗯、这个播客的主题呢，就是我真的是一个一直在错过风口的人啊。呃，比如说二零一二年，二零一二年，我我在得知我将要出国之前。我有一次我还很清楚的记得，嗯、我把呃 Jacks Lee 还有 Leo 我们都在，然后张淼过来找我们聊天我们几个人四个人吃着几碗吉野家，就在聊新的点子。嗯、我我当时就吃着吃着，我就提个点子、嗯，我说我觉得我们在播客之余还可以做另外一个事就我们把科技的话题拍成专业的视频、嗯，啊，以这个视频节目的方式来讲科技，嗯、<笑>可不可以？当时大家就觉得很新鲜。大家一边吃饭一边聊，但是又提出了很多难度。然后那个话题呢，到过了没多久，我就知道我要出国了，那我就没有把那个话题继续下去、嗯。今天其实回看的话，在过去的六年时间里面，其实是在实现我那些呃，就无心乱讲的一些点子。其实这些点子在在可能在今天。或者在几年前，科技自媒体这个东西，又是在这五六年当中，又是非常蓬勃的一个发展。所以悲，我是一个特别悲情的人，就是一直在错过风口，一直在错过风口，<笑>风老是在我后边吹，他没在我那会儿吹。<笑>
2: <笑>其实这也间接的说明了你对于这个你对于未来的一种判断，以及这种叫预见能力嘛，对吧？这一点我觉得就是确实是一个、呃、独特的一个能力，对吧？那我其实就刚相反了，因为我真的不知道未来风口在哪里，也不知道这个该怎么做，我只能是一边做哎一边想，一边做一边想，然后就这样一点点的也坚持了这个我们八年了嘛，少而派少而派就一二年才正式呃出现的，然后到到今今年二零年。已经八年了，他就这样一路走过来。反而我其实一直不知道这个风口到底在哪里啊，对吧？未来我我该做成什么，做成什么样啊？或者说，我可能会比别人怎么样去先去建立一些新的模式？那我其实更多都是一个，其实更像苹果的一种思维，就是说，呃，你们有能力，你们先在前面去、哦、去去去<笑>去去去,去,去,去,去尝试，对吧？<笑><笑><笑>去趟坑，你们去抢占你们的这个眼球。那我在后面看，我看了，我觉得,哦,我覺得哦，这个事儿可能跟我要做的那个核心的东西其实是吻合的。对吧？我也可能有能力去把它做得更好。那我这个时候，我再再尝试去出手，对吧？我觉得我是完全是就我们两个，其实如果组合在一块儿的话，应该是
1: 一个不错的这种很互补的组合。<笑>嗯、我觉得每个人都有每个人自己的就是天生性格带来的东西，<笑>没有哪个是完全正确或者完全<笑>对啊、呃、不敢封口的。有的人可能他的那种特质跟时代就是吻合的，所以他会更冲到浪尖一点。可能我就是永远是慢半拍，呃，就是就是太早进入状态还是怎么样，或者是老赶不上风，等风来老赶不上风那种。所以这个，但是我觉得老麦做做少数派，在我关注的来看，我是觉得呃很重要的一点，是我我的感觉当中，我的朋友老麦是啊、呃、很实干的一个人。我觉得这个是做任何事情特别特别重要的一点。嗯就是你光说是没用的，或者说有我可能更偏有点子的那一种做法，我也做一些实干的事儿，但我可能点子也会有多一些。但我觉得光有点子并没有什么用，就是真的去做事情的人才能把那个事情实现。嗯、那我另外想举一个人，我想说王自如，因为王自如的个性我觉得是非常跟时代合拍的一个人，就是他其实也是很实干，他也有很多点子，嗯、但是他最最重要的一个特质是他的做事情的那个他的热情和他的性格的特点。呃，很符合时代的这种节奏，嗯、所以呃，大家可能同样做十分 19,、嗯、十分的事儿，那有的人会把它借着这个风力就发展到一百分，那有的人可能也是做了十分的事儿，可能就就只能完成一个八九分的一个效果，我可能就达到两三分效果就不错了，所以就是。就是有的是要看，这就是成功一个事儿当中可能要机遇的因素。为什么说也特别特别大？就是你到底合拍的程度是怎么样，也是很重要。比如说罗永浩的话，他可能就是他就是太合拍了，以至于有的时候会感到特别特别风口浪尖的东西。所以他一个事儿好像总是做到快要成的时候好像又又不得不。改旗意志做另外一个事儿，但他现在也一直在一个中年人男人的身份，在继续的尝试新的东西。我觉得也还是体现一个说啊、呃，什么事儿都是要去靠努力、靠实干去做的。所以，如果他都这么努力，我觉得其他的更年轻一点的朋友也没有理由去懈怠，也还是要更给自己打打鸡血哈、啊，多做一些尝试，多做一些事情这样子。
0: 我们这个节目突然就励志了起来，感觉是一段两个人生的总结<笑>。对，但确实是、
1: 嗯、是
2: 是这么一个实际情况。对，这个我觉得，呃，其实就聊到这个，就就像你刚才看那篇文章里面，其实那些人，我是觉得，我虽然没有写太多、啊，但其实我自己心里面是有想法的，就是因为，嗯、呃，其实包括那那个那个第一张照片里面，其实有那个。呃，另外一个我们现在就当年的友站吧，就是叫这个，呃 ，MaxPA 的站长，对吧？其实就在那个时候 ，MaxPA 比我比我当时的主机网可是要这个流量大得多的，而且也也更火，而且商业化也很成功，对吧？但但后来其实可能也有一些很多变化，然后包括啊、呃、那个还有这个。呃，老佛什么老牛对吧？还有阿海，这就当年我们讲数码圈子里边就是都是叱咤风云的人物啊。那那我其实跟他们在一起拍照，我觉得哎,哎，我至少证明我是那个时代的一个人一个人啊，走过来。然后后来其实逐渐演变下来，像比如说，呃，我那那个文章应该还有一篇，还有一张跟王自如的合照，我记得，对吧？我不知道我记不记得，我有没有贴出来啊？应该是有的。然后，那其实那个时候王自如还没有对，还没有在，没有来这个呃创业，正在准备创业中，对吧？那我跟他在香港吃一顿饭，那其实也也也做了一些这种沟通吧。但是其实已经很明显的感觉到，就是大家在对于这个事物的认知上，或者在这种做事风格上的这种非常明显的差异。因为虽然都是东北人，但是真的就是完全是不同的这种性格啊。然后后来包括跟老罗那张照片，其实是在。非常有意思，是在老罗跟王自如在那个优酷对战的前一天，啊，我去拜访老罗啊，然后呢，也是跟他第一次见面，然后聊了一个小时，然后就留了那么一张照片，所以这这里边怎么说呢？就是这背后的故事都挺挺丰富的。但我是觉得呢，就是，呃，对这个，毕竟从做主机网到到今天，少儿派能够变成一个，就是说至少是一个比较独立或者能够，呃，良性运营的这样的一个一个一个小平台，我觉得这十十年的时间，甚至应该是十一年，因为我是零九年开始做的，十一年的时间，我觉得我回看整个的过程，我觉得其实，呃，受益最大的还是说，就是你付出了多少的这个努力，对吧？以及沉淀。即使在当下，它不会说能够立刻给你显现一些，呃，回报或者价值，但是总在未来的某一天，会突然给你带来这种回报。而这种东西呢，又不是说你这能够说，就是通过风口去获得，或者通过一些机会获得，它一定是前面有一个很长很长时间的积累，对吧？然后才能够给你带来很多很多很多不断的这种后劲儿啊！我觉得这种其实是我在。这些年的过程中，就总结下来，就是说，你不要担心你当下做的事情不是风口，或者说觉得好像比人家的这个回报和反馈要慢，啊，但是你要相信你在未来，你一定有弯道超车那一天，对吧？你也一定有别人获取不到的那些资源的这种这种反馈，啊，我觉得这个其实在这个过程中有太多太多这样的案例了，包括主机网这个末期少儿派的这种成立，那少儿派其实是基于主机网的这三年的运营出来的，然后少儿派的这个。中期、早期、中期、后期，以及到现在，哎、呃，太多太多太多的故事，我可以分享的，一天一夜都讲不完，对吧？但我觉得最终这个道理其实就是这个道理，可以，可以大家去这个仔细品味啊。嗯,嗯
0: 我们刚才回顾了好多历史啊，我我觉得我们现在可以，<笑>呃，暂停下来聊一聊当下了，因为我们今天，呃，原本其实有一个目的是想请有赞老师来跟我们简单的聊一聊科技数码的生活，包括聊一聊今年的 W 的。WDC 的一些观感的，呃，那刚好我们聊到这儿了，因为我们前面也提到了好多苹果的故事，那我们就不如就的就着这个话题来聊一聊今年的 W 的 DC 吧、嗯。我们可能也不会呃聊很细节的，比如说哪一些功能点的变化呀，或者是什么新的硬件、软件的发布啊，这些其实相信大家最近这段时间看，不管是少尔派的文章，还是其他各个媒体的视频呐、啊，这个文章啊，都已经看的差不多了。我们就请有藏老师跟。我们一起分享一下自己的一些主观上的观感，或者是一些自己的判断吧。那有张老师跟我们分享一下你对于今年这个苹果发布会的一些感受吧。呃 ，WWDC
1: 呢，这个我刚前面讲说，其实我在国内做有的聊的时候是有那么个传统，就是一到这种苹果的发布会，都会去做一个深夜的直播。那过去这几天呢，就时间更适合我，因为基本上是这边的早上的时间，所以如果条件允许的话，我都会去，都会去看这个，呃，苹果的发布会。今年呢，我也看了，然后我个人其实挺喜欢。就是软件发布这种 WDC 这种开发者的机会的发布会，因为基本上是一种硬件不用买啊，软件有升级的这么一种感觉。我好像这几年，呃，也是可以去聊加拿大的消费观吧，跟在国内的消费观吧，好像更偏理性一点，就是买东西会不追求特别新，然后从需求出发更多一点。到就是也不是说买不起，但是就是你会更理性的一个消费，但这个不能说就是。嗯，怪谁或者不怪谁？因为我觉得一个消费环境会导致这个。如果我还生活在呃数码圈信息比较发达的国内的话，可能我还是原先那种，就是啥都想买新的，都想买特别好的那种。这个是消费观，可能展开说远了、嗯。今年 WDC， 我是觉得各方面的更新还挺好的，我也没有特别抱怨说越来越像安卓呀这些事情。然后基本上整个大方向还是说，呃 ，iOS、iPadOS 和。和 macOS 在慢慢的呃打通和融合，也许不会有彻底融合的一天，对。但是整体的风格给我看起来说，呃，软件是在向着呃细节调整，同时呢，整体的生态系统更加强大的这么一种大趋势的方向去做。那我自己呢，因为呃也越来越不折腾，所以我现在连什么开发版我也不去装，基本上就等到正式版出来之后。啊，再加上 Mac， 我又是做视频的一个吃饭的机器，所以我也不会去升那个开发版，可能也是等到最新的那个 Big s i r 然后升级了之后。官方升级了之后，我再去更新那个新的升级吧，大概是这样。我不知道瑞尼克，你比如说你代表的是比我年轻一些的玩家，呃，这个数码玩家，你的你的 WDC 你的侧重点会是什么呀
0: ？其实说起来，虽然我算是年轻一代，我也看了好久的吧，我大概也也有七八年看 WWDC 的历史了，因为我是从 iPhone 三 GS 时代就开始正式关注苹果的这些生态和产品，还有各种内容的。嗯，我自己感觉和有当老师说的差不多，我也是比较偏重软件方面的体验，关注会多一些。就包括，尤其是近几年，呃，就像你说的，在国内有那么一段时间是有这种年年换机的这个，呃，热情在的，就是只要出了新产品，而且那个时候刚参加工作，手里刚好有点钱，基本上一个月工资或者两个月工资就要买一个新的 iPhone 啊，或者什么之类的玩一下。但是到了这几年之后，也确实是，呃。呃，像我的 Mac 呀、啊、iPhone 呀、啊，都慢慢的从玩具变成了生产力工具，呃，就开始追求这种稳定了。就是我也不再去、呃、频繁更换软硬件了。就包括我的 Mac 是在这次发布会之后，我才升了十点十五的，因为上面有大量的那个音频剪辑的工具，它是。呃，就支持那个新系统比较慢嘛，所以我一直担心出事情，就是包括刚才在录音之前，我还检查了一遍插件，对，所以就种种这样的原因吧，嗯、呃，也是我近几年来对于数码科技的一个变化，呃，观感上的一个呃，一种算是自我革新或者自我换代吧。其实刚才、嗯、呃我我有一个问题挺好奇的，就是有当老师，你刚才提到了加拿大。它这个数码科技方面一些消费观和大陆是不太一样的。那其实我想听你稍微延展一下这个话题，就是你出国这么多年，尤其是在加拿大这样一个靠近美国，但又不是我们关注的那个科技中心——美国的这样一个国家，它的这种数码科技的。呃，氛围是怎么样的？包括你有没有觉得跟国内这几年这个数码环境啊、科技的环境相比，有哪些区别或者变化？这个挺大的
1: 一个话题哈、啊，我可能拿我我试试看、啊，看怎么解读一下。我就比较粗暴的解读一下吧，因为让大家短时间内能够得到我的结论。嗯、呃，我是觉得说资本主义国家，尤其像加拿大这样的老牌资本主义国家，它的科技是。我们也是服务于生活的。那老牌资本主义国家，它的社会的形态也是科技是服务于生活的。但是我觉得最大的，因为我在中国有可能超过几十年的，尤其科技圈的十来年的这种科技圈的生活经验，我也有在这边六年的实际的生活经验。我觉得两个差别挺大的。在中国的话呢，我们也说科技改变生活，我们也说科技是为生活服务的。但是可能在我们的土地上边，我们更强调的是科新科技来。快速的适应到生活当中，应用到生活当中来改变生活。但在加拿大这种老牌的资本主义国家呢，嗯、我的感觉是，啊、呃，科技是改变生活，但生活还是生活，可能是这么一个区别。就是比如说，这边还是有人看报纸，<笑>这边还是没有那么多人去拿 iPad 看报纸。嗯嗯这边还是没有那么多人用用用呃某一些特别特别新的科技，比如说送餐这个东西，在中国已经非常的蓬勃发展了。在这边的话，可能啊、呃、还是有人愿意自己做一做好吃的，学习怎么去做菜谱。有更多人愿意自己在厨房怎么去做菜谱，有了更多的人愿意去餐厅支持一下当地的餐厅，去那边吃饭，那可能送餐不是一个特别好的例子。比如说出租车公司，政府可能就会更多的，资本主义国家政府可能就会更多的去平衡传统出租车公司会不会因为 Uber。或者说说咱们的滴滴的进驻而影响到传统的出租车公司的利益，因为这边有很多的职业，你进入到这个职业的时候是要很多的资历的，比如说你要成为一个传统的出租车司机公司的司机，你可能是啊、呃、要有比较繁琐的一个。考这个证的一个资历，就举个例子来说、啊、第二个就是说，一个新的科技政策的颁布，在资本主义老牌资本主义国家的一个牵扯的点比较多。比如说，新的行业会不会对传统行业造成打击？政府考虑的更多是说，会不会让很多的家庭拖家带口，因此就面临生计的困难啊？可能这个事事情是我以前也没有思考过的事儿、嗯，也是咱们的这个科技特别发达、社会特别发达的社会主义国家去。不会特别特别去想的一个事儿，我们可能就是想消费者层面，我觉得滴滴太方便了，滴滴打死了所有的传统出租车司机是个大好事儿，因为这样才能让传统出租车司机更好的服务等等等等去做服务的竞争，而没有可能考虑更多的从业者的角度。那这边可能会更多考虑说啊，如果滴滴这么的厉害，那会不会有数以千计的传统司机就会受到什么样的影响？等等等等吧，只是举个例子，可能就是就是因为社会体制的不一样，和传统资本主义国家，它的社会体制已经经过几十年比较沉稳的一个进步和发展。他的想的点就会不一样，这就是为什么到现在你会发现，你也有时候我我去我回国就会发现，很多国内的朋友就就嘲笑或者说抨击或者是讽刺资本主义国家回来的朋友，说你看你们都太土了，你们还在用信用卡，中国就跳过了信用卡，你知道吗？你们怎么还在用信用卡？信用卡这么容易被盗，这么蠢的东西，你们才你在刚刚用上 Apple Pay， 我们连公交卡都是逼一下就过了，所以所以。差异真的挺大的，差异真的挺大的。我我可能三年前去过一趟纽约，先不说纽约那地铁有多破啊，就纽约的地铁还是特别老土的那种机器，要买一张充值卡，然后这个充值卡每天还有限额，每天还有那拿张特别土特别土的充值卡去逼一下过站，过站还有次数的限制，等等等等，你就不能想，你就会觉得这好像是中国三线城市都已经不去做的落后的一些东西，呃。就会从表面来看啊，从表面来看，你就会觉得第一个差异很大，第二个资本主义国家呢，好多特别特别的落后，拒绝新科技，呃，反正会得出这么一些结论吧。但是其实我可能也不能把背后的原因说得很好。这个就是说，呃，我在加拿大生活几年，感觉科技数码环境和。呃，国内的一些差异，但我最后想提一个这种数码差异的科技差异的点呢，就是呃，我想提给在国内的，就是呃非常钟爱数码、关注数码的朋友的一个一个观点，我个人的观点就是，可能这观点也很多人不爱听啊，就是。但我想阐明我的意思，就是中国不是全世界。为什么这么说呢？嗯、因为很多，你比如说 B 站最近做了一个广告，他说 B 站就是叫喜相逢吧，我也看了。他说 B 站是世界上最好玩的网站、嗯，这句话是错误的。为什么我认为是错误的呢？因为这句话的前提是中文的视频平台上 ，B 站是最好玩的网站是没有问题的。但是世界不是中文，嗯、世界不是中文视频平台。嗯所以我这个观点可能有一些朋友不会接受，但是我还是想阐述我的观点，就是说我们的中文的互联网，包括我最近转了一条微博，我也在说互联网的事儿，就是我们中文的互联网是很发达，但是也受到了一些挺要命的限制，比如说微信，我们去转公众号都知道，公众号的微信只能嵌腾讯的视频，对吧？这个是很蠢的一个事儿，就是平台保护嘛对，对吧？平台保护嘛，呃，然后呃，微信里边，微信这么强大的软件，微信里边。不能嵌入淘宝的链接，对吧？打开会要你复制再粘贴。那互联网真的有在把人的事儿变得更简单吗？那是不是本身是技术上是应该把人的生活变得更简单，而是厂家之间的利益的争斗让这个事儿变复杂了？我再说一个事儿，也是我最近这个上半年的一个感悟，就是我买了一台几米的 X 几米几米的投影仪，呃，我是觉得很方便，但有一天我突然在想这个事儿，我回过头来想。科技真的有在把投影仪变得更简单吗？开机需要开机的一个 loading 啊，如果你不幸的检测到 UI 要更新了 ，O O S 要更新了，你还得等待更新啊。同时，这台投影仪开机要等这么久，要看广告之余，你要投影还必须要做哪些哪些操作？要等待要进到投影里边。但实际上，在没有互联网这么发达的时候，投影仪是开机就能投影的呀。所以我们的。互联网的科技真的有让科技变得更简单吗？这是我在想的一个问题。大的方向上是让科技变得更简单了，但是可能呃，我们的一些厂商的良心和我们一些厂商的呃自觉度没有把一个科技变得更简单。这也是为什么我们在网上会看到呃，广电总局也好，或者说一些政府机构也好，在强调说呃。网络电视不要开启广告，网络电视要要做这限制那限制，为什么？因为有些做法做法真的反人类了，就是科技真的在某些事情上没有让事情变得更简单，这是我的个人的一个看法，也是我讲回到前面说，呃，嗯、中国不是全世界的。不是全世界，中国是中国的很大的一个国家，很强大的一个国家，占全世界百分之多少几分之一人口的一个国，这个是没错的。但是中国不是全世界，中国的网络也不是全世界的网络。再加上众所周知的原因，我们有很多网络不能访问啊，这个就不延展去说了。但是这个可能是我作为出国几年之后的一些关于正好立刻问到说互联网的一些感受、对比的感受。那这个我借这个机会啊，然后跟大家分享一下我的一些个人的看法。其其其实刚好，现在又这两天
2: ，这个 iOS 十四的一个大热点就是这个剪贴板这个读取复制的问题。因为现在现在 iOS 十四它开始开始去有这种专门的提示，就是说此刻你的应用正在调用剪贴板嘛。那因为过往的这个国内应用。过于频繁的调用，所以现在就导致你可能在用的过程中，你会发现那个提示不停的在弹，对啊，一会儿这个微博调用了，一会儿微信调用了，一会儿淘宝调用了，就是不停在弹那个提示，所以这个事情其实估计在正式版推出之前，各家应用还要去做一些呃优化，或者是推出新版，要不然的话，这可能会让用户没法用，甚至于说。就彻底彻底这个开始害怕这件事情，所以这个跟跟你刚才说那个话题也就也就不谋而合了嘛。因为就是我们确实是在很多事情上跑得特别快，跑得特别快呢，嗯，有好的一面，这是当然的。但是不好的一面就是我们其实对于很多的规则，还有很多的很多的一些比较长期的一些事情，其实思考的就非常的呃欠缺啊，或者说就,就就就无视了这些东西。那那其实未来是要。呃，我觉得会要承担这些后果的，就跟我前面其实提到这个关于创业做事情也是一样的，就是说很多东西你觉得今天我可以跳过去，但是在未来其实这件事情还是会回来重新要困扰你的，因为这个路你没有趟过去。对吧？就像就像不管我们做这个产品，包括创业也好，对吧？你你你你总是要经历一个所谓的你自己的那种，呃，叫背水一战的那个阶段，就是已经到了一个危机的极点，然后你才能重新去思考，那、啊、你做这件事情的意义，或者说你有什么能力，有什么资源可以再让它做得更好，对吧？如果你一路都是很顺的，对吧？都是顺风顺顺水的，或者跟着风在飘的，那一旦出现这种情况的时候，你可能就彻底起不来了。但对于但是对于那些就是。哎，我不断的去起起起落落，起起落落，在这个中间去找一些规律，或者说去完善我的体系的这些人来说呢，那他他的整个的这个，呃，就是增长看起来比较缓慢，但它其实是非常的稳固的，就它有很多壁垒，有很多事其实是你很难去呃超越和替代的东西。我觉得这其实就是，呃，可能。我们国内人看老外觉得，哎，你们怎么还那么土，对吧？但你们呢，可能看我们又觉得，其实是你们这个格局太小，或者说你们其实没有看到事情的本质<笑>啊。我觉得大概其实是这样的情我
1: 。我我我就着老麦说这个，我是觉得国外，我说的残忍一点啊，呃，如果是身在国外、嗯、或者老外看中国的科技，我是觉得他没有那么多成见。他第一个是觉得很厉害，他一个觉得很、嗯、很很,很厉害，真的是很厉害，因为他们都。比较多的，更多的是羡慕。但是呢，羡慕他并不希望在自己这儿也这么干，大概是这么一个感受。就比如说，呃，你跟他们讲起来<笑>微信跟支付宝很厉害，他们会觉得很厉害。但是呢，他不，他可能骨猜测啊，他骨子里认为这种东西并不能大幅的改变他的生活。为什么这么说啊？呃，就说购买这个事儿吧、嗯，就说买东西这个事儿，他本身有比较完善的实体的一套经济，比如说。Costco， 比如说啊、呃，沃尔玛，比如说啊、呃，大型的超市，就是他的生活的需求就是这些东西。我觉得是因为他可能老牌资本主义发展到一定阶段，他的需求已经比较固定了，无非就是家里边冰箱要买的吃的，呃，后院要买的除草机，前院要买的这个浇地的设备等等。他可能相对生活他。他没有那么像我们那种亚洲人这么细腻的情感，希望所有的人都更新更异，追求新意。他、嗯、可能更多的就是我享受平静的，呃呃，比较比较。要有规矩的一个生活的变化就好了。他好像不那么，呃，举个例子，就是这边很多事儿是谨小慎微的。比如说，我如果是一个摄影记者的话，我去一个公园拍照，如果这个照片要拍到三个小孩，我就不能随便按完就走，我一定是要过去问那个家长，我说这是您的孩子对吗？我说我要拍一张照片，这个照片会用到哪里？一直到家长点头说愿意拍，我甚至可能要他签个协议，我才会去拍这张照片。所以，所以这个是两个<笑>两个体制下完全不一样的，所以。社会体制会说，这边更强调个人的一个尊严，不、嗯、叫尊严吧，个人的一个权利，就是他许可的。然后你不冒犯到他的，所以这就会一定这种小事儿，就局限了好多我们看到的非常快能发展的科技的一个一个更新。其次，还有我个人这几年的生活感受是说，呃，我觉得中国正好跟世界其他的老牌资本主义国家一个很大的区别是，呃，大家追求点不一样。我觉得我们追求的更多是趁着发展的势头。将将整个社会的基础建设和整个国民看得到的一些东西大幅的往前推进，而他们可能已经经过那个快速发展的年代，他更期待的是个人的平权的权利得到保障和个人家里边的这个物质更丰富，就是藏在家里边的他愿意丰富起来，搁在市政的搁在外边他没那么在意。啊，这几条路灯没有路灯都没关系，嗯，因为为什么？因为他们的路灯都是当地的人来掏自己的税收来建立的，就说你要更盖更好的路灯，我就要多掏税。啊，别的省的税是不会发到我们市来用的，所以我要把我的市政弄得更好，跟我关系没有那么那么的大。我更愿意是我的家庭过得更更充实一点。所以这个讲起来话题太大了啊，就是就是社会制度的不同会导致不是我们简简单,单单看到呃现象的不同。所以很好玩的一点就是，其实美国你要去旅游的话，你会发现其实比我们想象中要破啊，纽约也好，硅谷也没有那么那么先进。但是很好玩的是那些厉害的、嗯。啊、呃，像像像像特斯拉，像像这个 SpaceX， 对，像厉害的科技，还是在这样的国家它才产生出来的，所以这是一个很有意思、值得探讨的话题。
2: 其实这个事儿啊，我一直也是有有一些困惑，因为平时其实我们其实处在一个就是我们怎么讲叫中西方科技的一个一个一个焦点吧，因为我们一般可能是最先获取这些信息，然后再怎么样把这些信息呃告诉更多的国内的用户，对吧？我们其实是有这样的一个作用的。那这过程中其实我们自己也会有这种纠结，哎，为什么这个两边的这种文化体制差异会这么大？然后那到底这个未来会怎么样？但最近其实我我听了那个易中天的一个在中国科技大学的一个演讲一个视频，其实我倒觉得那个里边的观点呢还还挺有意思的啊，就我觉得其实也可以借这个节目分享给大家，其实就是说他其实是从历史的角度去来推理这个事情，那。怎么样造就了今天中西方这种所谓的文化的底层的一些一些差别？那关键点在什么地方？是在就是整个的文明从奴隶制向向向下一步转变的那个节点，可能大概是在什么三国啊，或者是春秋那个阶段的时候，呃，那中西方文明选择了不同的路线。就西西方文明其实主要选择的就是以这种契约作为核心的这个呃要点的一种模式，就是不管是。呃，家里人还是这个社会组织，还是国家，其实都是以契约契约来做，呃，唯一的这样一个凭据的。比如说经济合同也好，或者是这个什么全民公约啊，对吧？甚至于包括在宗教这个层面的，跟上帝之间也是一种契约关系，对吧？那分别去管束你的经济、道德以及你的这个法律、社会、呃，法律也属于一种契约，所以他们一切是围绕围绕契约来转的。但但是中国的就东方文明、中国文明其实。走了是另外一条路叫，叫叫家国制，就是说，大家是以呃家族对吧？然后呢，家族聚合成的这种城邦对吧？然后再再到这个完完整的一个国家，然后国家其实也是由帝王来进行这个呃管理的嘛。但其实还是一个呃大家族的概念，对。所以呢，这这这两个文明的演进，其实就带来了彼此对于叫怎么说呢？就是这种，呃，形式风格的一些内核，以及这个信仰内核的一些巨大的差异啊。但到今天来说呢，我们也不好说，呃，谁谁对谁错。但至少就是很多东西，我们可能，呃，通，尤其是现在，我们可以去中西方看一看。因为我我也去年年底的时候也去一趟德国，待了几天嘛。那其实我会感受到，其实基本上也是这样的一种，呃，比较明显的差异。那这背后的原因，其实是跟这个有关系的。对吧？那这个这真的就是，真的就是几千年沉淀下来的东西，还不是我们这一朝一夕能够改变的，对。但未来怎么演进，我觉得大家就就只能共同的去去去参与和拭目以待吧，对吧？至少反正今天我们少而派，对吧？我们自己其实还是比较推崇呃这种西方的这种这种呃模式，对吧？我们是以契约或者以这种比较独立平等的这样一种一种心态来做一家公司，那么也以这样的心态对对待我们的读者、对待我们的作者，对吧？对待所有参与的人，对吧？我觉得至少它是是一个。还是我们比较认可的一个一个一个一个,一个价值观吧，嗯，对
0: 、哎。那刚好借着这个机会啊，刚才有藏老师表达了观点，我也想借这个机会，作为有的聊的老听众代表，呃，有藏老师的粉丝也好，听众也好，问一下有藏老师，就是你离开了国内的这个数码科技圈这么长时间，我们能看到你每天在做的，可能跟科技有关系的，就是拍一拍 vlog 呀，或者是秀一些自己最新买到的一些数码科技的产品。但是就没有更多的内容了，那呵呵所以大家就很好奇，就是你最最近这几年你在干嘛？还有在关注科技圈吗？包括有参与其中的那一些，不管是内容创作呀，还是有参与其他的一些类似于活动啊，或者什么策划之类的吗？嗯，我呃特别好的问题啊，谢谢这个提问。然后呃，首先我不敢
1: 秀我买的数呃科技的物品，为啥呢？因为跟国内特别脱节。我觉得中国现在的科技的制造速度和这个新颖的程度是加拿大这种国家没法比的，因为这边我说了，比较老牌资本主义，他不那么追求新意，而且很多的物流和物品啊，这中国买得到的这边都买不到，啊，加上很多是中国设计、中国。啊、呃，制造出来的，所以这边需求量不够的话，都在亚马逊上买不到。所以这边都是比较比较传统的东西才比较容易买到。这是我要一定要说、啊，我哪敢秀啊！我的妈、啊，秀出丢死人了。很多东西都淘淘宝很慢很慢的买过来，<笑>才偶尔的发发朋友圈这样子。但我跟科技我有关注，我微博还是经常上，还是会去看一些科技圈的动向。但是心态会有变化，就是有的东西我逐渐不关注了，或者关注的越来越少了。比如说什么呢？比如说国产安卓机。国产安卓机呢，在我看来就是一个我没必要关注的东西，因为它跟我第一个关系特别少，第二个我买不到，第三个我个人认为，我这个观点很多人可能不同意，我个人认为它的变迁有一点点为了变迁而变迁。为什么这么说呢？啊、呃，我觉得国产国产安卓机在过去的三三四年当中一直在为了变迁而变迁，为了让屏占比从百分之九十达到百分之九十二，而在一个月发好几个发布会。去这么去做一个变迁，实际上科技不不应该是这么一个变迁速度，你应该可能要更慢一点，你可能要更沉稳一点。而国产的安卓圈呢，还有一个你争我赶的概念，就我得干死你，你得干死我，对吧？花粉就不能是米粉，米粉就不能是什么什么粉，反正就是啊、呃，这是一个不正常的病态的病态的状况，就是。科技是为人服务的，而不是粉丝变成了一个粉丝经济来让你得到娱乐快感的，这是跟科技的初衷是相去特别远的一个东西。当然，我就不展开说媒体圈了，因为在我看到的国产科技媒体圈，呃。在我心目当中，节操度也并不是太高啊，因为我并不能从媒体的评测和大量的媒体的评测当中看到真正有价值和良心化的一个评评测，都比较少。更多的，尤其是自媒体，相对节操会更低一点。嗯、我在这里边说的很直接啊，也反正反正我跟媒体圈也没什么关系。嗯呃，所以呃，这是我来到加拿大之后我不去关注的东西，因为你你你跟我说国产哪个手机的安卓再好，它可能是还不错，但是你跟我说它新出了一个又秒杀了 iPhone， 我是不信的啊，我是不信的。你跟我说三千块钱的安卓机能用出一万五的苹果的水平还，还还屏占比还更高，我是不信的，你知道吧？所以呃，我觉得最近几年的像安卓这种东西的一个你追我赶呢，是有一点点。有一点点跑偏了，科技的本质是有一点点，是有一点点怎么说呀？是商业化更多一点，而不是科技本身的含含量更多一点，这是非常直接的一个表述。呃，其他的话，其他的话，好的一点就我刚刚说的，国内有很多科技的小玩意儿。很多科技的小周边、小的创创意，这种东西是我很羡慕的，我特别想买到，但是限于物流和物理地址的关系，我经常只能看看掉掉口水啊，我却摸不到。那淘宝上各种桌面的小饰品啊，帮助科帮助帮助摄影更好一点啊，帮助 vlog 更好一点这种东西，每天都有啊，看不完的，我都特想买啊，我都买不到，对，这是这是实打实我我羡慕的地方，其他的。嗯呃，其他的变化是说，呃，心态的变化还是说关注度吧。我可能也慢慢偏资本主义化这种，更关注生活当中本质能改变生活的东西。我最近几年可能啊、呃，拍视频跟拍视频去自我讲述生活和感受的东西比较多一点。啊、呃，我业余时间也玩一些摄影，然后，呃，会。呃，像像去年回国，我回了大概四十天，我几乎将每一天都拍成了一集 vlog， 连续放了四十多集，放在我的 YouTube 跟 B 站上边、嗯。那里边不一定都是讲的数码，但可能是以数码的科技记录的方式去，就是数码的设备去记录的。里面也有一些跟数码有关系的，呃，包括那次，呃，这可能是你刚刚立刻问的我，我跟数码有一些变化的。包括我最近可能又做了一个个人的播客，叫 No Name， 叫没有名字。那从名字你就看得出来，它是呃纯个人表达化的一个东西，不是为了商业目的的成功啊，或者有一个多少的目标都不是，所以这可能是回答尼克的一个问题吧，就是呃。物理地址还是挺决定问题的，就是我确实离国内的科技圈啊越来越远了，但是好像我也没有特别羡慕，嗯，我也没有特别后悔，这样吧，就这么说吧，呃，但我会一直关注，我包括将来我也都会关注，呃，数码界的这些我 follow 的朋友啊，时间线上的一些新的东西啊，我都会去 follow 啊，都会去继续关注的。
2: 其实你上次回来的那些那个。视频我基本上都有看，我觉得其实还，呃，首先我觉得从这个表达制作上来说还是很，很明显这种比较资深的这种啊内容内容从业的这种感觉啊，就是它不是一个说真的是这个普通用户随便拍拍的，我觉得每一个视频都做的做的很用心，包括剪辑，还有那种传递出来的一些核心的东西。但是我其实是能感觉到，就是你在其中的一种。表现出对于国内的这种叫什么科技演进啊，或者是这种，呃，环境变化的一些一些感慨，对吧？甚至有的时候还有一点点那种，呃，骄傲或者羡慕的感觉啊。因为我记得忘了是哪一期了，还会提到说，哎呀，你是不是考虑要回来或者怎么样？所以我想知道，就是你其实真实的一些想法，呃，是怎么样的？包括前面其实你也聊了很多这个我们这个中中家两边的这种生活上的差异。那其实我就想知道你，呃，自己的一。一些真正的心理感受，对吧？呃，不管是在那边生活还是回国的这一段时间，你真正的心理感受是怎么样的？会不会有那种，比如说，哎，其实还是有点故土难离啊，或者说，呃，还觉得，哎，这个跟我原来想象中的还是有很大的变化，这这样的一些比较大的冲击啊，心理冲击。我想听听这
1: 段故事。嗯，这个话题比前段话题大多了。<笑>呃，我觉得每个呃，就是聊到出国去了，聊到移民的事儿去了。因为我是办的移民，六年前呃离开的北京嘛。其实其实离开北京才知道，北京是世界上特别巨大、特别呃特别高度发展的一个巨大的国际城市啊。离开北京之前不知道，离开之后知道了。嗯、其实国外都挺农村的，绝大部分的城市都比我们的二类城市要小，无论是人数规模还是城市的基础建设啊、嗯呃，所以。啊，发展速度更不要提了啊！中国一定是高速发展的。去年回国，我感慨特别特别多，无论是高铁，还是物流，还是因为我啊，出国这六年完美的错过了。国内的共享单车，国内的这个，国内的共享单车，国内的这个点餐外卖，国内的这个这个共享出租车，这几个东西我都完美的错过了，所以都是都是在网上观感，只有这次回去才真实体验了这几个服务，真实体验跟看又完全不一样，就真跟刘老进大观园似的，就是特别特别的震撼。就觉得这些东西，我的妈呀，怎么能实现的这么好？<笑>就是大幅的提高生活的幸福感，<笑>这个是真事儿。我，你想我回去四十天，你们都不能想象我走了十一个城市，我走了，哎，十一个还是更多呀？忘了啊。就是高铁实在是发展的吓死了，因为加拿大铁路大概就四五十迈，呃，四五十、嗯，四五十公里每小时这么一个慢悠悠的，它是一个观光项目，它不是一个通行项目。哦、啊，就这样的。国内加拿大温哥华的这个，它不叫地铁，它叫天车。天车才两节儿啊！天车才两节儿，空成什么样子，还能放自行车？所以就是完全是不一样的两个世界，完全是不一样的两个世界。就节奏上也好，城市发展、国家发展的速度也好，完全不能比。但回到说老迈这个问题呢，我就比较复杂，就是因为每个人的追求不一样，每个人对人生观不一样，就会导致他究竟更青睐今后生活在哪里。因为我已经连过四张了，那家庭的需求特别特别大，嗯，就是有育儿的需求，我家里有两个小宝宝，一个四岁，一个八岁，然后。啊、呃，我我内心内心也比较细腻，我可能在这个人生阶段更追求，更追求生活的平静和安逸，那这个就决定了我可能，呃，更容易选择在这边继续生活下去。所以，呃，又是我刚刚说那个状态，回到国内完全震撼，吓尿了，但是并没有后悔跟羡慕，就羡慕到后悔自己做了决定，并没有。所以。呃，我觉得就像好多人说出国是不是一定是好的，也是一样。这个问题真的是因人而异，也可能差到不行，也可能好到不行啊。这个是完全是因人而异的一个问题。跟但是，如果你要创业，你要做一个，你要做一个服务于中文社群的一个网站或者是一个服务的话，千万不要出国，国内就是最好的土壤和拥有最多很多优秀的用户的这么一个土地。所以，这是如果你，呃，能够能够接受慢节奏和和变化非常小的这种生活方式，那我觉得你才可以去考虑出国。所以，否则的话。真的跟中国没法比了，就是这边无论收入啊，还是发展速度，还是发展可能性的机会，都完全完全是两码事儿。这是我的一个个人的感受啊。能理解，
2: 能理解。其实这个又涉及到最近又一个新的热门的事件，就是那个郭宇，<笑>郭宇同学啊，就是你你没没听说过这事儿吧？就是从那个头条，他应该才三十，对，才三十，对。从头条那个直接离职，然后他说他退休了，就是去日本，呃，开了自己的一个类似于小旅馆吧。对吧？这个、事儿其实现在也是在正在争议当中嘛。就大家说，你三十岁就就选择退休，就去选择一种非常安逸的，或者说比较慢节奏的生活，对吧？然后放弃了很多的这种可能机会啊，或者说在在在学习、在成长的东西，对吧？那昨天其实人物那边发了一个比较详细的这种呃报道，因为之前都是很多那种所谓的呃爆料嘛，就是各种各种各种。各种各种不确切的消息，但昨天人物那篇是当事人的一些整个的对于自己整个这个成长过程，以及工作，以及选择，以及最终为什么在日本留下的很完整的过程。我刚好昨晚睡觉之前看了这个这个这个文章，看完睡着了，对吧？其实这里面也是，嗯，就是面，就是我觉得可能也是中国发展到一定阶段之后，有很多人他的这种，呃。呃，认知或者说他的这种思维其实也在产,产生变化，所以就像刚才前面聊到的，你说其实可能像加拿大或者是美国这些国家，他已经过了我们今天这样的一种，呃，这种时间节点，对吧？那他可能曾经也有过，只不过可能他的形式或者他的那种节奏没有我们这么这么这么猛烈，对吧？但可能他也有这样的过程。那那那个时候的人的想法和心态，可能也跟我们今天在国内的人的感觉可能差不多啊，或者说，呃呃，差异不大。但我觉得今天其实有很多人也在选择，去寻找一些所谓的这种，啊、呃、自己喜欢的、自己追求的一些事情，然后去，呃跑到国外去，去过一些很安逸的生活，对吧？然后呢，那他可能就是刚好之前的工作积累又让他能够有一个，呃能够就自给自足的这样的一个生活状态吧。对吧？因为按照国语的说法，就是他也是通过一些呃，除了在自己获得的一些收入，还有可能之前的这种所谓的一些，因为他有七八年的时间了嘛，刚好累累下了一些期权啊、股权之类的收入，那也包括在在在在,在呃股票市场啊、资本市场做一些投资，所以他现在是能够保证他即使什么都不做的情况下，每月也有几万块钱的这样的一个收入。对，所以他现在选择就。不再拼了，然后他自己也觉得，就是之前的那种生活太累了，就是人也觉得，嗯、呃，就不知道自己人生的这个目标，或者自己自己存在的价值和意义是什么了，对吧？但现在至少他觉得，哎，好一些了，对吧？我觉这种人可能在国内也是越来越多的，所以你其实又比别人，比这些人又早了一步，对吧？你在一三年的时候就就已经选择了这条路、嗯，这也是蛮有趣的，嗯。当然，未来呢？我觉得像我们这些人呢，也可能有这样的想法，但但也可能会继续在这个呃战场上继续奋斗。现在我觉得其实还没法说，因为你说你四十了，其实我也四十了，我们依然在不同的。路径上面去选择选择不同的这个这个这个这个人生轨迹吧，我觉得。对，我觉得
1: 人生的、嗯、人生的状态生活在哪儿，其实没有没有本质的区别。呃，忙碌的生活和休闲的生活，我觉得取决于个人的内心，就是。他享受这样的生活，这是他想要的生活就可以了。无论你是坐在丽江看日出、嗯、日落，还是说你坐在北京的高楼大厦忙到夜里十二点，关了灯再回家，我觉得只要你觉得那是你想要的，你享受这个过程，我觉得就是 OK 的。但是，呃，只不过说，没错没错呃，活着都不容易嘛，所以。尽量能让自己又充实又没有那么辛苦，我觉得也是很重要。就是你总不至于说生下来这一辈子就是为了九九六到死，或者说或者说把自己折腾的像运动员一样辛苦，<笑>肯定没有人会这么想嘛，对吧？还是说，但有的人会从创业的乐趣，或者说马云也有从当马云的乐趣，或者马云也有说我不想做成这么大企业的一种一种不开心的地方，可能也会有他的忧伤的地方，嗯、我不知道啊。反正就是每个人，我觉得你做大做小都没关系，你。最后说，你享受你做的事儿，你对你的成果感到满意，我觉得对你自己能负责就是很好的事情。
2: 所以我觉得就是回到这个大的话题吧，我觉得今天不管，呃，大家自己在什么岗位上在做些什么事情，对吧？不管是踩在风口上呢，还是错过风口，我觉得都都可能要这个更淡定一点，就回归你内心自己，呃，想要的那个事情，对吧？或者说你的初心也好，对吧？只要保持自己是一个，呃，比较这种呃。呃，有利的，对吧、啊？比较这种，呃，舒服的一种状态，对吧？那至于其他的外面外在的一些物质的也好，或者说，呃，这种环境的变化也好，其实可能都都没有太大的影响，啊。然后呢，在合合理的时间点，你去选择你你的这个人生目标的转换、转换和变化，这都 OK 了，对吧？嗯、其实反而是社会上会给你带来很多，对吧？这种无无故的非议，比如像国国。郭宇那个那个事件就是，对吧？他自己还没怎么样呢，那那个知乎的话题上面已经有一千万人在在在关注和讨论这件事情，所以这让他自己反而很无奈，说这这这没什么事儿啊，对不对？为什么会成为一个社会的议题？所以这个其实反而是呃，怎么说呢？就是叫。呃，皇上不急，太监急。看客们反而更加的、更加的这个、这个、这个激情澎湃，对吧？啊，我也在，我也在 Google 一下你说的这
1: 个郭宇这个事儿。我大概看了一下，是说他从字节字节退休去做温泉旅行，<笑>做职业作家。呃，我觉得正好这种事儿是东西方对人生价值特别典型的一个案例，就是这种在这边不但不会引起讨论，大家会觉得这是做的特别对的。<笑>这边，因为我在这边待了几年，对对对对对这边的主流价值是说加拿大的主流价值是说，呃，钱不是衡量人生成功的，钱多钱少啊，不是成衡量成功的唯一标准。嗯而你做了自己想做的事儿，这是衡量你活得开不开心最重要的一个标准，大概这样。除非说，除非说郭宇选了一个从字节退休却跑到加拿大去当华人超市的收银员，这个有点匪夷所思。但是他去日本去做一个温泉旅行，<笑>我觉得这真的是让我羡慕到死的一个事儿。我觉得所有字节跳动的应该都羡慕到死吧，这个，所以可能大家更多的是因为心里的心里面不舒服，才会去很热议这件事情。这个发在 Facebook 上会被点赞到爆的，就是哇，这这人太太厉害了，对吧<笑>？还真是不一样的看法。总
2: 之<笑>，总之还是嘛，就是我们每我们基本上每个人都有十年的这种。对吧？不同的人生轨迹，然后在科技圈也好，或者在这个中西方的文化里边，就是各种穿梭，对吧？各种的这种纠结啊，我觉得其实最终还是那个回到那个关键点嘛，就是说你现在做的事情是不是你自己想做的，对吧？你乐意的，或者说是你这个认可的，然后你自己能在从中获得你要的这种成就感，或者你的这种价人生价值体现，对吧？那这个就 OK 了。至于这件事情在外界看来，它是一个。赚钱的不赚钱的，对吧？是辛苦的还是说是这种悠闲的？我觉得这个其实真的，真的不是不重要，真的是不重要。
1: <笑>我要去支持一下国友，我要给他转发一下。
0: <笑><笑>那我们今天这期节目啊，聊了很长时间，我们从播客起，我觉得就从播客结束吧。嗯，呃，因为做这期节目有一个很直接的原因，就是我看到有藏老师。呃，前一段时间发出来，说自己要做一个新的播客，这个新的播客叫 No Name， 就是没有名字的播客。啊、呃，目前已经上线了，而且已经做了很多期。啊、呃，如果大家有关注到的话，可以发现有的时候有的这就是有藏老师更新的很频繁，可能一天就会更新一期节目，而且时间也都不长，有各种各样的话题，很有意思。呃，所以刚好借这个机会吧。想听有藏老师跟我们听众也分享一下你对于这个播客的一些想法和计划。就，呃，转过头来这么多年之后，重新又拿起了麦克风，这次是打算玩点什么样不一样的东西呢？对，也给这些老粉们一个交代，对吧？其实我想先插播一个别的话题，嗯、就是黑莓这个话题。
1: 因为本来我在微博上说要去聊黑莓的、嗯，但是非常抱歉，我确实主观上也不那么想聊黑莓。第二个呢，我也不太了解黑莓了。呃，第三个呢，如果一定要聊，就是几句话吧，简单带过一下。因为我相信会有奔着黑莓来听这期节目的、嗯。抱歉啊，一直出现在节目快结尾的时候才聊黑莓。呃，我觉得这个厂商早就死了啊、呃，死了很多年了。然后居然还是一个加拿大厂商啊，曾经是非常伟大的一个这样的。大厂商，但是可能就是<笑>可能就是时代吧，时代很多节当初的两个鞋 CEO 的。呃，是跟时代脱节的，是跟科技脱节的，是跟硅谷脱节的，是跟当时的智能手机的走向脱节的，嗯、这个都是什么也救不了他的事儿，所以这是他在我心中应该六七八年前吧，应该就死干净了。所以你让我去聊这家厂商，跟我去聊一个去世了十年的艺人是差不多是一个概念，所以就没有太多可聊的。本来以为会聊一些以前做汇美创业的一些事儿，但是好像我也我也觉得没什么意思，所以也不会聊太多。所以在这边简单的跟那个，如果是想。听黑莓的来的听众，简单的交代一下，大概就是这样子。然后后边直接聊，回答抱歉尼克啊，回答一下尼克的这个问题，是说呃，播客是吧？播客其实呃，其实，在做视频之前，我在加拿大的生活跟科技没任何关系，我也没有找到让我有热情想做的事儿、呃、直到直到开始做 vlog 跟视频的时候，我觉得。挺适合做我表达，通过镜头把一些自己的经历和观点表达出来，呃，就让我逐渐有热情，一直坚持到现在，做了将近有三年了。这、就是一个纯个人表达的东西，同时它能，它又有挺多可能性，比如说有谷歌广告的可能性，有茶饭的可能性，有结识更多人和看到更不一样的世界的可能性。呃，还能有自我表达的功能，所以我很喜欢做这个事儿。虽然它不可能做成一个像呃像这个少数派这样，或者像一个网站平台或者一个企业一样很大的一个事儿，它不能啊、呃。但我的目标是，它能够成为我的一个全职的工作，或者说一个呃我的我的工作时间投入，并且能够呃挣回来我应该挣到的钱的这么一个收入目标。同时，它还能实现我的个人情感表达的目标，我觉得就是非常好的一个事儿了。这是我做视频的一个出发点。然后最近的话呢，因为罗德出了一个叫做啊 Podcast Pro 的一个播音播客台录音台，做的挺好的，我一直想买，一直没买，太贵了，八百多刀吧。然后最近咬牙，突然就买了。买了之后呢，配了两个舒尔的麦克风，发现哇，录出来效果老好了。我说不行，这个必须买了，必须录播客。<笑>我说必须录这一期播客，然后正好又有一个懂音频的朋友、嗯，我的一个北京的朋友，正好也移民加拿大了，我们就说一起多录几期节目。呃，跟他就录了好几期，然后我就发现我可以把播客重新拿起来做。而且现在2020年做播客比我们当初200几年做播客要简单多了。那个时候要自己加服务器，要、嗯、要给服务器付费，下载人太多了，服务器还吃不消啊。这些事儿可能人都不知道了。现在多简单。嗯嗯给一个喜马拉雅注册，然后节目就放上去了，放上去了，凭借我这个老脸，还有好几千个人听啊，挺开心的一个事儿。呃，能表达一些个人对于，呃，出国呀、游戏呀、科技呀，然后世界呀等等一些观点。所以我在里面有录一些温哥华的节目，录一些索尼 PS PS 的节目，录一些 iPad 相关的话题，还录一些啊、呃、人的。我最近可能因为岁数也大了，对人文可能多关注一点。我觉得世界上有很多有意思的人，如果找到这些有意思的人。聊一些播客，分享他们的人生，也是自我表达挺好的一个方式。所以现在我，呃，我那个播客里边大概放了几十期节目，每一期平均都有大概呃五六千、四五千的收听量，就我自己是很满意了，很开心了。我就觉得这么，呃，这么自我表达就是挺挺幸福的一个状态。呃，但是因为它是不盈利的，所以我也不可能给自己做一个全职的，一定定期以怎么样的频率去更新。就是有时间了，赶上好的节目，我可能就会更新一期。像今天这期跟那个少数派做的节目，我可能待会也申请能不能发到我的博客，也让大家能听到。这样的话，有更多人听到声音的这种东西哈、啊， okay. Okay. 可以哈，谢谢。然后。呃，播客大概就是这么一个想法。然后我其实也是因为没时间，我其实觉得播客真的是一个好东西。我是也挺想说，把播客的一些制作的技巧啊，呃，硬件、软件呀、啊，和一些基本的常识，我也想找机会分享出去，让更多人。如果有那，因为声音是一个很独特的东西，就是它它适合你晚上干别的事儿的时候听着也可以放，它适合你开车的时候专注开车听着也能听。所以他真的是视频再发达也替代不了的一种形式。还有就是我跟这人没办法同框，那我可以跟他微信的语音，还可以录一期节目，这个也是声音没有办法替代的一个优势。所以基于很多很多吧，我觉得做播客也是很有情怀的一个事儿。因为这么多年做播客，我也认识了好多多年的朋友，就是因为其实这些人是有共同价值观的朋友，就是没有这个价值观的人，他一定不会去做播客，这是一个必然条件。所以。呃，播客可能没有给我很多钱的收获、嗯，但是播客真的给我精神的、精神的收获有非常非常多的收获。我觉得，呃，这个也是很重要。所以，所以这是我为什么做 No Name， 然后呃，也会一直做下去吧。啊，大概是这样的
2: 。未，我刚才听好像说未来会计划想全职做这一块
1: 吗？你说播客吗？
2: 播客或者是包括那个视
1: 频啊，视频视频现在我就是以全职的态度在做的，所以我自己，但是因为人手特别少，哦、就我一个人，顶多招朋友帮忙拍拍相什么的、嗯。那我现在自己也在做商务洽谈，我也在做平台合作，嗯、然后我也多平台的投放，所以在做一些各种尝试，有的有的一些方面也是有一些带来实际收入的啊、呃，就是、嗯、就是。这是视频这块那音频这块我是完全没打算做任何商业运营,营的，就是把它放到音频上，有人听就自然而然这么听就好了
2: 。那、啊、视频这块相当于也是一个叫视频博主的定义，对吧对？对，对。但是主要其实面向海外用户吗？还是面向这个中国用户
1: ？这就是视频定位嘛。我目前的想法是，啊，服务本地。呃，服务本地的意思就是说，其实我所住的这块加拿大温哥华，它有很多本地的，比如说商户、餐馆或者是留学，或者是呃公园或者是什么什么，呃，他们会有一些本地宣传的需要，他希望有更多人知道他新开的餐馆，有更多人知道图书馆新推出了这么一个活动。那我可能会跟商业设施合作，也会跟一些景点做一些，比如说呃社会社会机构、景点做一些免费的合作，啊、呃，就会。为本地的一些商户去做一些推广嘛，呃，旅游的话，其实这种类类型就会推广的更多，因为国内来这边旅游的人也是一个数量，他们可能会知道文根华的旅游的行业是怎么样，这样我也能给他们做一些服务。就
2: 是不像国内的这种视频博主，他是靠这个流量的这种大量获取，然后去产生，呃，那个广告变现。你其实更多是服服这个服务于当地的呃实体行业，对吧？或者说服务于当地的
1: 现场需求。对，我知道你说那个，那个就是服务于整个互联网，<笑>那是一个很好的路子。但是你定位不一样，最后你做法就不一样。比如说你要服务于整体互联网，你的内容一定要是所有人都爱看的。呃，这种的时候就需要你有海量的流量，然后你才能获得足够的收益。那我后来自己找了一个取巧，嗯、取巧打引号啊的方式，就是其实我可以服务少众，就是可能就是一千个收观众，两千个观众、嗯，但这些观众是会去到本地来进行消费的，或者是因为加拿大的网络数量级跟中国真的没法比，中国一个数量有一千万人看都不好意思。都说哇，我这个视频一般般，拍的不好，最后在全网获得了一千万的流量，就讲起来很小，很不好意思，就很愧疚啊，拍的不好，才一千万人看。那实际上你会发现 ，YouTube 我好多视频可能两千个人看，我的客户就很愿意掏钱了。他就觉得哇，这真的有推广到足够多的本地的受众去看，所以还是说加拿大是一个资本主义国家了。数据的真实度有关，<笑><笑>所以就是对，除了真实度、啊，<笑>除了真实度，就是你的实际，你包括其实很好玩，这边好多餐馆啊，实体经济的 Instagram 的账号，它就五百、八百，还有几十的。但是他运营得很好，你知道吗？嗯、所以很奇怪，就是数量级别，嗯、咱要一个餐馆才五千个粉丝、嗯、都不好意思，说你这做的也太差了吧，才五千个粉丝，啊，就是完全不在一个级别。其实
2: 他们更关注的是，更关注的是我自己做的这个事情本身的好与不好，而不是在乎说这个，比如他在外边的这个账号本身，他的这个这个反应是怎么样的，对吧？有很多就是有点那种匠人精神嘛，反正就是我把。东西做好了，然后我就把它放出去。至于你们看不看，你们来不来，或者说你们认不认，那是你们自己的事儿，对吧？跟老麦，你说那
1: 个做不做一些网络操作也是有关系。<笑>比如说，中国可能就是呃，甲方也在做操作，然后呃，乙方也在做操作，甲方也在看操作，还默认的做操作，就会导致一个恶性循环。那其实有效。有效传播就是很有效的，一个有效传播不会达到千万级，就是除非你是在央央视投广告，除非你是在，对吧？包括现在互联网微博，咱知道那些个千万级流量小生，刨去刨去水分之后又能剩多少啊？都是值得探讨的问题。
2: 就像昨天晚上我蹭热点，那个转发了一条我们网站做的那个办公室的那个健身教程的那个链接嘛，啊，然后刚好那那个。那个微博现在也转了三四百了，对吧？转发三四百了，然后、呃、估计阅读量也,也有个大几十万、百八万。但是我上后台一看，我那教程才卖了三份
1: <笑>这转化率实在是可怜。嗯，包括现在直播，直播咱们跑掉水分还剩多少，谁也不知道。对对对，嗯。
2: 但也能看到变化吧，比如说像 B 站这种这种作为代表的，那它在数据上其实会能感受到它的那个比较相对来说比较接近于真实。但是，呃，还还有没有其他的这种水分或者原因，现在不敢确定。但至少对比下来的话，会会能够感受到它的这个数据的这种回归理性吧，对吧？然后呢，整个的行业啊，包括呃 B 端客户啊，其实也在慢慢的去认知到这一点，就是你即使给我报一个数据，但实际它价值是很低的，对吧？他更愿意看，呃。就是有价值的反馈。那其实这也是少儿派在在在最近这两年我们能够获得更多，呃、合作机会以及更多大品牌的这种，比如说这呃这种，呃特别对待的一一个一个关键原因，就是大家都都开始回归理性了，然后都开始去找真正有价值的内容，或者是真正有价值的这种渠道传播平台，然后最后你。可能放眼一看，发现哦，其实也就那么几家在坚持做的，其他人可能早都跑偏了，对吧？或者数据早都已经水化掉了。你看着几百万的粉丝，实际上，对吧？扔出一个内容，没有没有任何互动和反馈，那这种东西其实就在慢慢的被广告主啊，或者叫这个弊端客户所这个这个放弃。啊、嗯，对，这其实就是一个一个一个正常的一个一个循环路径吧？对啊，嗯嗯。
0: 我们今天这期节目感觉就是一个巨大的循环，就是对巨大的循环呵呵，新人救人的循环、嗯，还有新老节目的循环，新老故事的循环。嗯，呃、总体来说跟有藏老师今天聊得很开心，而且还挖掘到了很多巨大的爆料，嗯、呵呵<笑>呃，我们自己都不知道的一些故事。嗯、对，所以希望呃未来有机会吧，能多跟有藏老师在别的节目里头，或者以别的形式、别的话题，再跟有藏老师对，呃做一些新的交流，新的沟通，有机会去
2: 加拿大见面聊。嗯
1: 、好,好啊，好啊，
0: 特别期待这个面基去
1: 年抱歉啊，去年本来应该我去一趟，<笑>去一趟深圳的啊，我失约了，不然的话，我们去年应该就面基了嗯。嗯，没关系，这个。对，就像今
2: 天播今天的播客应该也有个七八年了，跟上上一次这个，呃，真正的面对面，对，所谓的这个面对面聊天，对吧？那我觉得、呃、再来个十年也无所谓，<笑>反正我们都没变嘛
0: 。<笑>说不定下次你们俩人就同框了，<笑>就成 blog 博主了。对，有
2: 可能。我现在也在研究这个直播和视频呢，对，在尝试。
0: <笑>嗯 ，OK。那我们今天就聊到这里。最后还是再一次感谢有藏老师参加我们这期一派 Podcast 的录制，对、嗯，呃，也感谢我们的听众、我们的小伙伴们一起来收听。尤其这期可能还会有很多老的没空听啊，有的聊的粉丝朋友、听众朋友们来收听，也谢谢大家的支持。啊、嗯呃，那最后还是感谢大家收听本期节目，我们下期再见，拜拜。再见啊！记得去听一下有台的村口 FM， <笑><笑><笑><笑>一定
1: 一定<笑>，<笑><笑>谢谢大家，下次见，拜拜。OK， 好了，嗯。